0: Vamos a abrir la Biblia hermanos en el capítulo 37 del primer libro de la Biblia que es Génesis Génesis capítulo 37 Gloria al Señor y vamos a leer un versículo nada más a modo de, de referencia Aunque pues vamos a estar viendo otros Versículos en esta mañana, pero dice la palabra del Señor, capítulo 37 de Génesis, versículo 5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Una vez más, y soñó José en sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más en esta hermosa mañana, bueno tarde ya hermanos eh, Quiero compartir con ustedes eh, una, un tema muy interesante Que vamos a basarnos en la vida de José Yo creo que quien no ha escuchado esta fascinante historia de José José hermanos desde un principio desde su niñez él comienza a, a ilustrarnos unos interesantísimos temas Que de hecho podemos aprender mucho en la vida de José Lamentablemente siempre el tiempo nunca nos abarca Pero podemos decir hermanos que José era un personaje Que llegó obviamente a convertirse en el segundo gobernador más importante en Egipto pero que para poder llegar a ese, a ese nivel, a, ese, a, esa, a esa posición donde Él llegó Él tuvo que pasar algunas situaciones difíciles en su vida Y fíjese que eso es una de las situaciones que a veces nosotros como seres humanos no queremos pasar O sea si usted le pregunta a medio mundo, si usted le pregunta a, a cualquiera de hecho Usted le, va, le dice o le pregunta a alguien, usted le dice usted quiere triunfar en la vida Yo creo que es obvio que cualquiera quiere triunfar en la vida Todos le van a decir claro que sí o usted le dice ¿qué usted quiere hacer en la vida Pues bueno yo quiero ser un emprendedor, quiero ser un hombre de negocios Quiero eh, lograr aquí, ser allá y comienza el hombre a expresar pero creo que lo más difícil que nos cuesta aceptar es que todas las personas que han tenido éxito en la vida Incluyendo cristianos como no cristianos siempre han tenido que atravesar un, un, un periodo de su vida Hermanos de lucha constante para poder ahora disfrutar de una posición donde se encuentra Y esa es exactamente hermanos el modelo que nosotros aprendemos de José, José hermanos era un muchacho desde un principio que Dios tenía un plan especial para él Y Dios desde un principio le comenzó a dar sueños, le comenzó a, a guiarle, a conducirle por el camino Donde quizá Dios lo quería llevar pero para poder llegar a ese camino final o a ese destino final Dios era necesario que tenía que llevarlo por algunas pruebas para que él se pudiese entonces hermanos disfrutar el final o el resultado final basado en todo lo que él atravesó. Ahora a mí me, me encanta lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 al 10 donde él, el, el, el apóstol Pedro le dice al cual resistid firmes en la fe. Eso de resistir firmes en la fe es lo que en realidad nos va a llevar a nosotros hermanos A tener una vida de victoria, una vida de éxito al final pero tiene que haber una resistencia firme en la fe Sabiendo dice el versículo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Pero mire este versículo 10 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Mire qué interesante esto el apóstol Pedro hermanos es otro personaje Que pudiésemos comparar similarmente a José Quizá el apóstol Pedro desde un principio su deseo era llegar a ser un gran empresario en la pesca Quizá el apóstol Pedro hermanos su fuerte era la pesca pero él quería no quedarse simplemente un pescador Sino él tenía sueños, aspiraciones y llegar a ser quizá poner una empresa de pescadería etcétera Pero de repente el Señor viene y le llama y le hace parte de su obra pero cuando él llega a ser parte de su obra de igual manera él sigue teniendo aspiraciones, Él sigue siendo una persona que pensaba siempre en los pequeños detalles para que las cosas caminasen bien. Si no hermano solo échele usted un vistazo como el apóstol Pedro se comportaba cuando estaba con Jesús. El apóstol Pedro era la persona que estaba pendiente de los detalles estaba pendiente de la seguridad Pendiente del cuidado de Jesús pendiente de la gente que se acercaba a Jesús y o si no se acuerda Cuando llegaron hermanos a arrestar a Jesús que lo primero que sale ahí el apóstol Pedro Saca su espada y le muela la oreja a aquel muchacho o aquel hombre pero ¿por qué? Porque su instinto siempre era de, de estar velando, de estar protegiendo. Ese era el carácter del apóstol Pedro. Pero vamos, él, él dice y él escribe, dice, más hayáis padecido un poco de tiempo. Eso de padecer un poco de tiempo está hablando de un poco de, de sufrimiento. Pero dice, el Señor mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y también establezca su obra en vosotros. Entonces hay cuatro er elementos que necesitamos ver para ser vencedores Así se llama el tema seamos vencedores Y el primer punto que encontramos en la vida de José hermanos Vemos que era difícil hermanos entender para José Quizá cuando él estaba iniciando y comenzando a recibir estos sueños Era difícil para él aceptar de que sus hermanos no entendiesen lo que él quería hacer y por eso hermanos lo que yo leí el versículo que, que le leí el versículo 5 Donde dice y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos pero mire lo que pasó ellos llegaron a aborrecerle eso es interesante pero si usted lee un poquito antes, si usted se va por ejemplo en el versículo eh, 3 Bueno si quiere leamos del 2, esta es la historia de la familia de Jacob dice José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba con los hijos de Bilja, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre e informaba a José al padre la mala fama de ellos, ahora note, note lo que está pasando Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque él había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba Más que a todos sus hermanos le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente Notemos, hermano, de que José llegó a ser el segundo después de Faraón. Pero si nosotros retrocedemos en su historia, desde un inicio él comenzó a ver una, un cierto reproche, una cierta humillación. Pero fíjese usted que habían unos ciertos culpables quienes estaban llevando a José a esta miseria. Porque si usted se nota lo que acabamos de leer. Es de que primeramente hermanos Jacob tenía un cierto de, de, de preferencia sobre José Que de tal forma que le hizo una túnica, le hizo una, una túnica muy especial a él Luego hermanos José tenía un problema y José tenía un problema de, de traer información de sus hermanos Obviamente a nadie le gusta que hablen mal de ellos entonces como que también puede, usted puede decir bueno hermano es que José se lo merecía Porque era un poco chismoso este José pero también los padres estaban contribuyendo Pero, pero yo lo que quiero ver no es tanto de que es la culpa yo lo que quiero que vea usted conmigo Es cómo estos, estas herramientas o estos elementos que están pasando en su vida le van a llegar a ayudar más adelante porque si usted no pasa por un tipo de sufrimiento en la vida. Usted no va a llegar a entender lo que va a pasar más adelante. Entonces por eso, por eso es lo que, como le digo, no no quiero que vean ustedes que el, el padre de José es un es un, un, un como se atreve a tener preferismos en la familia. Tal vez no es tanto eso lo que yo quiero que veamos, sino veamos más bien cómo la vida de José a los 17 años él comienza a ver resistencia. Claro, él tenía una cierta parte de inmadurez, quizá porque Hablaba mal de sus hermanos pero de todas Forma había que decir la verdad pero Vamos al punto que entonces así como José hermanos comienza a experimentar Estas situaciones terribles para este Joven que sus mismos propios hermanos Dice que lo odiaban tanto que hermanos Ellos comenzaron a sacar o a crear Ciertas amarguras en contra de José y esa situación hermanos es la que lo llevó a José a ser vendido porque si usted lee la historia más adelante sus hermanos hermanos lo que hacen es que lo tiran en una cisterna como queriendo desquitarse contra él como queriendo hermanos decir vamos a desaparecer este, este este, mi hermano Pero gracias a Dios que siempre pone a otros hermanos que lo defienden Y hermanos y vemos entonces que eh, eh, Rubén se opone y su hermano Rubén se opone y Le dice no, no cómo vamos a nosotros a manchar nuestras manos de sangre inocente Mejor dejémoslo ahí en la cisterna para que sufra un poco y de repente sus hermanos cuando Rubén no estaba ven a un grupo de egipcios y lo venden a los egipcios Hermano usted podría decir hermano pero qué injusticia ¿Cómo es que un muchacho de 17 años esté pasando este tipo de situación Y quizá pueda ser difícil aceptarlo en ese momento Porque yo me imagino hermanos cuando José estaba metido en esa cisterna Yo creo que lo que él estaba pensando en su corazón es bueno Cómo es posible que mis hermanos sean así Cómo es posible que mis hermanos me traten de esa manera Cómo es posible que en vez de amarnos ellos me están odiando ¿Por qué me están metiendo en esta situación Pero había algo y eso es lo que yo quiero que usted entienda Hermanos más adelante, más adelante de hecho Mire en el versículo, bueno versículo, leamos primero el versículo 28 Del capítulo este, capítulo 37 y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto Y el versículo 29 dice cuando después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos sea que Rubén era uno de los hermanos más cuidadosos Pero vamos al punto que vaya usted notando esos ciertos detalles que estamos leyendo Primero metieron hermanos José fue aborrecido por sus hermanos Luego lo vendieron por 20 piezas de plata A quién cree usted que le, se está pareciendo esa historia se está pareciendo al Hijo de Dios, a Jesús, sus hermanos lo aborrecieron, lo vendieron por o lo entregaron por 30 piezas de plata Pero él tenía un propósito, él tenía una visión y era llegar a la cruz del Calvario Pero para poder llegar a la cruz del Calvario tenían que pasar esas situaciones José quería llegar a ser el segundo del reino de, de faraón pero tenía que pasar esas situaciones Eso es lo que yo quiero que vea conmigo, que para que, se, para que seamos vencedores en Cristo Jesús Tenemos que pasar ciertas situaciones, ciertas pruebas en la vida que muchas veces no nos va a gustar en el momento Quizá ciertas enfermedades que nos van a moldear el carácter Porque déjeme decirle hermano que muchos de nosotros tenemos cosas que necesitamos moldear Entonces la Biblia allá en Jeremías Nos habla de que nosotros somos como eh, Hermanos eh, como barros que necesitamos Ser moldeados en las manos del alfarero Pero cuando el alfarero está moldeando Ese, ese barro, ese cántaro Hermanos esa vasija Ese proceso no es fácil, es doloroso entonces, Pero el barro lo que necesita hacer es dejarse moldear para poder llegar a ser la pieza bonita que al final saca el alfarero Entonces es necesario pasar por esas situaciones porque para poder vencer hermanos como en este caso lo hizo José José venció primeramente la amargura en contra de sus hermanos Fíjese que José cuando yo leía la, toda la historia de José Al final o en, en ningún momento usted lee De que José había agarrado amargura en contra de sus hermanos Porque quién no se va a molestar hermano Imagínese usted que sus mismos hermanos lo tiran en la cisterna Lo odian porque pues su padre le regaló una túnica Luego lo venden Hermanos eso no es de hermanos Usted podría decir lo humano eso no está Correcto pero lo que estaba pasando es que Dios estaba moldeando tanto la vida de José para que hermanos cuando él llegase A estar en la posición que iba a estar esa Experiencia que él ya ahora atravesó lo Iba a moldear su carácter y esa es una de Las cosas que Dios siempre hace con sus Hijos Dios siempre moldea el carácter de, de Nosotros ¿Cuántas cosas no necesitamos nosotros moldear, hermano? Hay muchos que necesitamos moldear la boca. Porque seguimos diciendo maldiciones. Seguimos, hermanos, diciendo malas palabras. Seguimos eh, hablando cosas que no debemos. Y, hermano, Dios no le gusta esas cosas. Entonces, Dios tiene que moldearnos la boca. A veces, tiene que moldearnos los pensamientos. Porque seguimos pensando en cosas de sucias del mundo Pensando en el pecado y Dios dice que no puede Cohabitar con el pecado porque Dios es santo Tres veces santo es el Señor Entonces Dios hermanos va a moldearnos Y ese moldear no nos va a gustar al principio Pero para que usted llegue a ser esa pieza Hermosa, ese resultado final hermano tiene que pasar por ese proceso. Me encanta lo que dice Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 35. Y 36 dice porque yo he venido para poner disensión al hombre contra su padre Y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra Y a los enemigos del hombre serán los de su casa Es lo que Cristo estaba diciéndole a sus, a sus discípulos Porque hermanos él vino a levantar ciertas disensiones Porque la gente estaba acomodada A la gente no le gusta que le digan la verdad O a cuánto de nosotros nos gusta que nos digan la verdad a mí me ha pasado que han habido hermanos que me Hermano cuando yo estoy mal dígame Cuando yo le digo hermano usted está mal Hermano ¿por qué me dice y luego se enojan Pero usted me dijo que yo le dijera la verdad Pero sí hermano pero es que la verdad duele La verdad duele Eso es lo que Cristo estaba diciendo ahí Que vamos, vamos a experimentar muchas veces Situaciones y cuando se nos dicen la verdad La verdad nos va a doler Lo segundo hermanos es que José fue tentado por la mujer de su amo y esto es muy interesante porque si usted como le digo si usted lee la historia hermano eso es fascinante la historia de José a mí me encanta esta historia Esa historia de la tentación de la mujer de Potifar está en el capítulo 39 de, de Génesis Donde hermanos una vez más José, bueno, si usted lee un poquito antes de esa tentación, dice la Biblia que José era prosperado en todo lo que hacía. Nótese, todo lo que hacía José, las cosas prosperaban. Ahora, ¿por qué prosperaban? Y ahí claramente está, está, está escrito y dice, porque Jehová estaba con José. Eso, hermanos, me encanta. Mientras que Dios está con nosotros, vamos a prosperar. Mientras que Dios está con nosotros, vamos a salir adelante. Se pueden levantar tormentas, luchas, tribulaciones, enfermedades, pero si Dios está con nosotros, vamos a salir adelante. Como dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero, pero ese momento, ese desagrado, ese tiempo agrio no es fácil de asimilar Pero como repito vea usted el proceso que José ha venido llevando Que cuando era vendido luego llegó a ser esclavo y esos, esos que lo compraron Lo vendieron hermanos entonces a Potifar y Potifar hermanos era un un general de faraón que hermanos de suma importancia tenía muchas riquezas Y lo puso a cargo a José a cuidar todo y dice que todo lo que José hacía prosperaba Pero también aclara que prosperaba porque Jehová estaba con él Pero eso es lo que, lo que dice el versículo 3 del 39 y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Y halló José gracia en sus ojos y le servía Y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que él tenía Pero ahora aquí está la cosa José lo que quería o lo que iba a llegar a ser, Claro, él no lo sabía en este punto En este momento de su vida Él estaba prosperando Lo que estaba haciendo Pero el detalle era que él no se alejó de Dios Pero como todo estaba prosperando Entonces él en ningún momento llegó a confiarse. Es eso hermano Eso quiero yo que usted tome nota Que no nos confiemos en ningún momento En nuestra vida porque Satanás no está descansando ni va a descansar, descansar jamás para hermanos estropearnos el camino Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora pero nosotros cuando prosperamos y, y no estoy hablando hermano de, de prosperidad económica o prosperidad eh, hermanos eh, en negocios Porque eso es secundario yo lo que estoy hablando es una prosperidad por ejemplo la paz es una prosperidad El amor es una prosperidad, la, 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 la gracia que Dios nos da para hacer las cosas es una prosperidad pero yo sé que el término prosperidad a veces ya, ya se, se dañó demasiado Porque la gente lo, lo asocia con el dinero Pero si usted nota José no, no estaba hablando del dinero Estaba hablando de que todo lo que él hacía estaba avanzando Estaba prosperando, tenía éxito Entonces cuando usted está caminando en la vida espiritual En la vida cristiana amado hermano Usted lo que quiere es, claro uno desea salir adelante en su, en su finanza, en tantas cosas Pero lo más importante para usted es tener esa comunión, esa paz con Dios La cual hermano eso no lo va a entregar por nada, esa prosperidad era lo que estaba viendo José Entonces cuando llega el momento de que él ya mira cómo Dios lo bendice, él no se confió porque si él se hubiera confiado entonces aquí hubiera caído Y eso es lo que hermano dice el versículo 5 del 39 Aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que él tenía Jehová bendijo la casa de los egipcios a causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Así en casa y también en el campo Viene ahora hermanos la siguiente prueba para José Viendo este panorama, este versículo que acabo de leer Uno dice bueno José ya, ya, ya logró, ya tiene éxito Ya está encargado, tiene la confianza Y no pasa nada, ya, ya estuvo, ya llegó y ahí de repente hermanos viene entonces otra prueba más para José y dice el versículo 7 Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo duerme conmigo Entonces le, le digo no sé si usted me está siguiendo en la historia que le estoy dando Pero usted nota que José llega a un cierto acomodamiento y le cae otra prueba Llega a, una, a un cierto nivel y le cae otra prueba Entonces, Pero lo que me encanta es que José no se confía Entonces cuando él comienza a prosperar lo, lo, lo otro que viene ahora es que la mujer se le comienza a ofrecer Y hermano una de las luchas de todo ser humano es en lo sexual Las Asechanzas de la sexualidad, hermanos, la naturaleza del hombre ha caído por eso y por muchas razones más, pero eso lo, lo sexual ha venido, hermanos, a enterrar al hombre como no tiene idea. Y lo que José obviamente ahora enfrenta era cómo lidiar con esta mujer que le estaba acechando. Dice la Biblia claramente que José era, hermanos, un personaje bastante guapo, atractivo pero algo que él tenía que no permitió que eso sobrepasara sobre su temor Sobre su amor por Dios y por eso hermanos en el versículo 8 y él no quiso dice y le dijo a la mujer de su amo He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene Pero mire esto versículo 9 No hay otro mayor que yo en la casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer Ahora esto, esto mire, esto me, me encanta lo que dice Cómo pues haría yo este gran mal Y pecaría contra Dios Eso hermano eso es lo que José lo mantenía fiel, era su comunión con Dios, su relación con Dios Por eso Santiago 1, 2 y 3 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, cuánto no nos gusta la paciencia verdad hermano Creo que la paciencia es uno de los frutos tan difíciles de, de, de producir pero la, la paciencia necesita ser probada muchas veces como lo dice Santiago que necesitamos pasar ciertas pruebas y en este caso José no descansa Primero recibe el aborrecimiento de sus hermanos, luego hermanos lo venden y luego hermanos anda rebotando de un lado para otro. Luego cuando él pensó que ya llegó, ya estuvo, ya estoy bien acá, eh, eh, todo me viene esta mujer y comienza a acosarle. Pero él se mantiene firme. Entonces como obviamente, si usted lee la historia, y creo que usted ya lo sabe, esta mujer levantó hermanos un escándalo. Que cuando quería seducir a José, José salió huyendo y aquella mujer se quedó con las ropas Y ella comenzó a levantar un falso la cual terminó José en la cárcel por una injusticia Pero lo importante aquí no es tanto la injusticia sino el hecho de que él se mantuvo con su relación Con su cabeza puesta en Dios, entonces como una vez más repito desde un principio comienza él a trabajar o Dios comienza a moldearlo a través de estas circunstancias, pero algo que él no guardó fue raíz de amargura. Nunca odió a sus hermanos, nunca odió a su padre, nunca lo reprochó. Él continuó, yo, yo estoy de Dios, yo voy a agradar a Dios, yo voy a agradar a Dios. Llega a Potifar, Potifar le da confianza, él lo respeta, respeta a su esposa, hermanos, y Dios sigue honrando a José. Entonces ahora vemos entonces que José va a la cárcel y es enviado a este lugar sin ningún delito Ahora ya estando en la cárcel no cree usted que José pudo haberse, pudo haber tomado la posición de decir bueno pero si yo soy injusto dónde está Dios ¿Por qué Dios me tiene en esta situación? Si Dios sabe que yo salí corriendo, salí huyendo del pecado Entonces ¿Por qué Dios me tiene en esta situación? José pudo haber tomado ese lado Pero por eso me encanta lo que dice el versículo 21 Mire del capítulo 39 Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel otra vez, otro, otro grado más. Entonces, ahora llega José a la cárcel injustamente. Y hermano, y Dios le da gracia a José para que el encargado de la cárcel le da confianza. Y el hombre, hermanos, le dice, José está a cargo, todo lo que ustedes necesitan, encárguense con José. Y José comienza a manejar todos los asuntos de la cárcel. Porque así dice el versículo 22 el jefe de la cárcel le entregó en mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que hacía ahí él lo hacía. Y mira el versículo 23 no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna porque Jehová estaba con José y lo que él hacía una vez más era pero espera, note usted lo, espero que usted me está siguiendo En la línea que la estoy llevando José lleva un momento Y como que ya todo está tranquilo está acá, Ya llegué al éxito Y pum viene la prueba Ahora llega él a la cárcel Y él es el encargado de la cárcel Ahora porque el otro nomás lo estaba supervisando Y él comenzaba a hacer las cosas A atender a los, a los que estaban presos Y hermano hay una gracia Entonces otra vez llegó a conformarse como que ya hoy, bueno, pues aunque estoy en la cárcel, pero en vez de él agarrar un rencor o un remordimiento o comenzar a, a, a gritarle a Dios, ¿por qué Dios me tienes acá? ¿Por qué Dios acá? ¿Por qué Dios allá? Ay, usted no, no sabe, hermano, que el, el hombre así pasa. El hombre pasa echándole la culpa a Dios. Por qué hay tantos sufrimientos, por qué tanta gente se muere Por qué en el África no hay comida para los pobres Y la gente comienza a echarle la culpa a Dios, es Dios, Dios es el culpable Dios nos tiene así, por Dios estoy aquí, por Dios estoy así No, usted está así por su pecado, por su desobediencia Porque Dios hermanos si Dios está con nosotros nuestra actitud cambia nuestra perspectiva cambia, nuestra forma de ver las cosas cambia. Mire cómo miraba Jesús a aquellos fariseos que le odiaban y le querían matar. Usted no ve a un Jesús reprochándoles en el sentido eh, personal, en decir ay esos fariseos qué terribles, oh cómo los odio. No, usted no, él siempre les dijo la verdad y los fariseos lo odiaban. Pero algo que usted esté notando es que cuando Dios está con nosotros nuestra actitud para ver las cosas cambia Entonces ya las circunstancias que nos rodean ya no gobiernan nuestra vida Sino que las circunstancias que nos rodean Nos animan, nos ayudan amado hermano A trabajar en mí, a trabajar en mi carácter A trabajar en mi vida para yo Llegar a ser un mejor hijo, siervo del Señor El Señor sabe defender A los que se mantienen fiel en sus mandamientos Hermanos en ningún momento Dios lo va a dejar Usted solo siga Persistiendo me encanta lo que dice Mateo 511 Bienaventurados sois cuando Por mi causa os vituperen y os persiguen Y digan toda clase de mal contra vosotros Pero mire esto mintiendo Eso fue lo que le pasó a José En mentira lo metieron a la cárcel y Bueno ya llega él a la cárcel ya ahora Hermanos está encargado ya está Acomodado entonces hermanos uno pudiera decir bueno ay, ya paró, ya, ya estuvo, ya, ya triunfó José, José. Más sin embargo él pasa ahí el versículo 40 le interpreta los sueños a los, al copero, al panadero Y luego hermanos en el 41 le interpreta el sueño faraón Y entonces hermanos José llega a ser el gobernador de Egipto Pero mire hermano todo lo que José pasó para llegar ahí José sale de la cárcel para constituirse Ahora en el segundo hombre más importante De Egipto pero esto solo lo pudo hacer Porque Dios no lo dejó y hermanos y él Estuvo dispuesto a mantener y a pelear Por su relación con Dios a costa de lo Que fuese hermanos algo que usted tiene que recordarse es que la vida espiritual no va a ser fácil en ningún momento Van a venir luchas y pruebas y tribulaciones y situaciones hermanos enfermedades y tantas cosas Pero algo que no debe de flaquear en nosotros es nuestra comunión con Dios Cuando usted está en sus momentos más bajos de tribulación busque a Dios Acérquese a Dios y usted va a ver cómo Dios lo va a honrar Porque todo lo que ocurre en secreto Dios lo pone hermanos Lo expone allí donde todo mundo pueda ver pero solo sucederá Cuando usted pone al Señor primero si usted no honra al Señor Con su carácter, con su vida, con su relación nada va a pasar Usted seguirá siendo el mismo miserable de siempre porque sin Dios el hombre no tiene prosperidad y repito una y otra vez la prosperidad económica Eso, es, eso, eso hermano siempre va a proveer, siempre va a haber lo económico Usted no se preocupe por eso, preocúpese por su relación con Dios Esa prosperidad de tener una relación con Dios hermano Ese es lo más maravilloso que el ser humano puede tener no ponga su confianza en el dinero, en el trabajo, hoy hay y mañana lo despiden ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a frustrar? No, pero si usted está puesta en Dios Entonces con trabajo, sin trabajo, pero mire yo le garantizo que si usted está en Dios Nunca le va a faltar el trabajo, nunca, nunca hermano, nunca, nunca, nunca de los nunca Porque Dios así es de bueno con nosotros eso se lo garantizo que Dios nunca lo va a dejar sin trabajo Pero aunque usted hermanos así fuese, aunque usted no tuviese trabajo Usted confía en el Señor y Dios siempre le va a dar para comer Siempre garantizado, si no recuérdese de, de Elías, Elías hermano cuando él Estuvo un momento bajo de su vida Primeramente acababa de pelear Con 450 profetas de Baal Había hecho descender fuego del cielo Y de repente se levanta una mujer La mujer del Rey Acab Y hermanos y lo amenaza Y le dice voy a matar a todos A esos que andan declarando El nombre de Jehová Y viene aquel y se deprime Y se va a esconder en aquella cueva y Dios le dice: ¿Qué te pasa? Es que quieren acabar con mi vida. Y hermano, el hombre que había hecho descender fuego del cielo ahora tenía miedo. Entonces viene Dios y, y lo sacude un poco y le dice: Óigame, todavía falta mucho que hacer contigo. Hay mucho trabajo que, te, que yo, yo quiero usarte todavía. ¿Cómo que te está dando por vencido ahora? Es más tienes preocupación de hambre Yo te voy a mandar los cuervos Para que te manden carne todos los días Hermano yo creo que ese hombre Está bastiado de tanta carne Y no tenía nada Y Dios le da un manantial De agua fresca, pura y cristalina Para que él bebiese de ese Hermano ese es el cuidado Que Dios tiene para Todos sus hijos que confían en él Si usted decide hoy Obedecer Vencer toda situación difícil en su vida y mirar adelante hermanos Entonces hay una posición de honra para su vida Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 20 versículo 5 al 7 dice Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre Mas el hombre entendido lo alcanzará pero dice el versículo 6 muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad Pero hombre de verdad ¿quién lo hallará camina en su integridad el justo Sus hijos son dichosos después de él proverbios 25 al 7 Mire qué bendición como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre mas el hombre entendido lo alcanzará Eso hermano es maravilloso A mí hay tantas lecciones que podemos aprender de la vida de José Pero esta es una de mis favoritas ¿Por qué? Porque la Biblia una y otra vez declara Y Jehová estaba con José y Jehová estaba con José Y Jehová prosperaba las manos de José Y todo lo que hacía José Jehová lo prosperaba Hermano yo deseo que Dios diga eso de mí Y todo lo que yo hago prosperará Y todo lo que yo sigo hacer prosperará ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo Hermanos una vida sin Dios Y eso es lo que a mí me encanta ahora Que usted vea de José José supo de que si él se alejaba por un segundo de Dios Entonces él lo que le iba a traer era amargura, odio, rencor Hermanos quizás hasta violencia porque ya con una personalidad de, Con esas características hermano lo único que viene después es, es violencia Es, eh, es hermanos eh, es traer repercusiones yo, yo le aseguro que si José Hubiera dejado que todas esas cosas Llegaran a su corazón José manda a matar a sus hermanos Porque es una injusticia lo que le hicieron Quizá Manda, tal vez no a matarlos Pero a que sufrieran un poco porque así es Lo que es eh, eh, hermanos El hombre así es Se quiere desquitar todo lo que hay Como me han tratado así a mí, Entonces así tengo que tratar yo Pero ese es, ese es el rencor que Está hablando pero lo que hizo José es se llenó más del Señor, se llenó más del Señor, se llenó más, se agarró más de Dios Entonces, Cuando él estaba en la cisterna yo me imagino a José orando Padre te doy gracias, gracias porque mis hermanos me tiraron acá Tú sabes, tú conoces sus corazones, ayúdalo Señor, ayúdame a mí también, luego lo sacan, lo venden injustamente y me imagino que en aquel carro que lo llevaban José estaba orando Padre bendice a mis hermanos cuídelos por favor cuida a mi padre que tal vez le van a mentir de mi muerte hermanos esa es la actitud de una persona que conoce a quién es Dios. Cuando llega ahora allá en Egipto lo venden a Potifar y hermano Potifar lo lleva a su casa Yo me imagino que aquel hombre continuó la misma relación porque dice la Biblia hermanos Que todo aquel que es luz en donde quieres luz, en donde quieres quiere brilla Aunque esté en la cisterna ahí está brillando, aunque esté hermanos en el, la cárcel ahí está brillando José estaba brillando luz, Luz donde quiera que él se encontraba Cuando estaba en los, eh, le digo en la casa De Potifar quizá dijo Señor ayúdame, dame La gracia, la sabiduría para administrar Los bienes de este nuevo jefe que me has Dado pero bendice a mi familia, bendice a Aquellos que me han vendido, a que me han Hecho mal hermanos y su corazón estaba Sanando, su corazón sanando, sanando, sanando Entonces cuando llega el momento de ahora ejercer como José el gobernador Hermanos aquel hombre ya estaba entrenado Aquel hombre le hacían una mala mirada Ese hombre decía eh, eso ya lo pasé yo ah, le, le, le daban la espalda pues, Ay, pues también Ya me metieron en la cárcel Ya me hicieron acá Todas esas pruebas que usted ha pasado Es porque lo, Dios ha querido moldear su vida Quizá usted está pasando una prueba ahorita Es para moldear su carácter, su vida Dios está trabajando en usted Solamente déjese hermanos someterse Me encanta lo que dice Santiago 4.7 Someteos pues a Dios Y resistid al diablo y Él huirá de vosotros Pero mire esto, Sométanse pues a Dios dice Es lo primero que Él dice no dice resistan al diablo y luego sométense a Dios Sino primero sométense a Dios y resistan al diablo Y el diablo va a huir de vosotros Santiago 4.7 Pero cómo lo vamos a lograr Sometiéndonos a la voluntad de Dios Entonces todo aquel que se para firme Ante la adversidad Al final ha de mirar buenos resultados Tales fue el caso de José quien venció toda circunstancia que se le presentó Y no permitió que nada lo desviara de sus sueños Así nosotros hermanos debemos de pararnos firmes en todo momento Y al final recibiremos nosotros la recompensa de parte de nuestro Dios Si es que no desmayamos ¿Cuál es nuestro resultado final hermanos? Es la corona de la vida eterna yo por lo menos es mi deseo Alcanzar la corona de la vida eterna Y lo vamos a lograr hermano Pero hay que resistir, hay que aguantar Hay que hermanos A veces vienen los vientos Las tormentas, vienen las, las cachetadas Los golpes, vienen a veces Las humillaciones Pero usted manténgase con el Señor Manténgase agarrado del Señor Manténgase dando gracias a Dios. No permita hermanos Que el odio, la raíz de amargura Entre a su corazón no permita, aunque así sea alguien muy cercano a usted, perdone, perdone. Yo sé que es difícil, pero perdone. Porque si no, hermano, usted sí mismo se está haciendo daño. José aprendió eso. Mire, hermano, es, le digo: si usted en su tiempo lea la historia completa de José, usted es fascinante cómo una tras otra José viene resistiendo. Digo, ¿cómo un hombre puede resistir tanto? Y la única explicación es Jehová estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba, eso es todo, eso, es, pero, pero, pero eso es bien fácil decirlo, estar en la prueba hermano, eso es difícil. Cuando usted está en el hospital tirado en aquella cama, oh hermano eso es difícil poder decir, puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando nosotros estamos bien es bien fácil Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Pero cuando usted está tirado en el piso A ver, a ver dígalo, a ver si se puede Es duro Pero si usted lo logra hacer Entonces usted verá hermanos Y será una persona vencedor en Cristo Jesús Y eso es lo que Dios quiere que todos nosotros seamos Seamos vencedores en Cristo Jesús Aprendamos hermanos a ganar batallas A ganar batallas, a ganar batallas Que se diga de ustedes que es hermano Oh ese hermano sigue adelante Ese hermano ha pasado una de cosas Pero sigue adelante, esa hermana ha, ha sufrido pero sigue adelante Eso es lo que Dios Quiere de nosotros, que sigamos Adelante en medio De tanta adversidad Pero hermano estaremos listos cuando Cristo venga por nosotros Seremos arrebatados juntamente Con Él y de podremos decir ya logramos la victoria. Ahora sí hermanos regocijémonos ya estamos con Cristo. Pero mientras tanto hermanos tenemos que pelear la batalla. Sigamos sometiéndonos a Dios. Resistiendo a Satanás y Él seguirá huyendo de nosotros. Mientras tanto, mientras de otra forma no hay. Hermanos creo que lo más difícil que estamos atravesando ahorita Hermanos cosas difíciles vienen Mire lo que está pasando en Israel Mire lo que está pasando alrededor del mundo Hermano las cosas no se van a poner fáciles Pero con el Señor todo será posible Agárrese de la mano el Señor hermano No confíe en los medios No confíe en el hombre Ponga su mirada en el Señor No vea los malos ejemplos Vea los buenos ejemplos Agárrese de eso y si usted se agarra de eso hermano, entonces usted será una persona que siempre estará venciendo Mire si José le hubiera caído otra prueba después cuando llegó a ser el segundo faraón Yo le aseguro que él lo pasó, ¿por qué? porque su vida ha venido en ese ritmo, en ese estilo Él no se acomodó, él no se confió sino que siguió, 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 siguió hasta el día de su muerte Que Dios nos ayude hermanos a todos nosotros y yo espero que usted sea uno de los vencedores en Cristo Jesús Amén